1: Lézé. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je te donne 100% raison. La
0: rencontre. C'est
1: vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
0: rencontre. Lézé. Mulcaire. Alors Thomas, tu connais certainement l'émission « Ça finit bien la semaine ». Est-ce que Aaron O'Toole va bien finir la semaine, selon toi?
1: Non, il va pas bien finir le mercredi de cette semaine parce que c'est <rire> les mercredis que les partis à Ottawa ont leur réunion de caucus et ça va mal aller pour lui. J'ai eu mon ma première, C'était plus qu'une indication, c'était une affirmation d'un ancien membre du Conseil des ministres, Stephen Harper, qui avec qui je suis en contact. C'est la nature de la bête. On parle avec les mondes, le monde dans tous les partis. Et cette personne était affirmative. C'est une personne, à chaque fois que cette personne me parle, c'est du soleil. Il ne t'offre pas la semaine prochaine, voulant dire cette semaine. C'est comment t'exagères. Non, non, il t'offre pas cette semaine. Là, la personne m'explique dans le détail où ils sont rendus. Alors, je, je vais faire la, la, la version 60, 50. Il y a une dizaine d'années, un député qui s'appelle Michael Chong propose une loi dite de réforme pour donner plus de po pouvoir au caucus, c'est-à-dire les réunions des députés. Bien. Bonne idée en soi. Si 20 d'un caucus vote pour avoir un vote pour la chefferie, sur la chefferie, ça doit se tenir. Donc, c'est dans un premier temps 20 ils l'ont, les, les Antilles autour. Ensuite, vote au sein du caucus, demain. Si 50 plus 1 vote pour avoir une course au leadership, le parti n'a pas d'autre choix. Ce qui est intéressant, c'est que cette loi-là s'applique seulement si le caucus décide qu'ils vont l'impliquer. Les libéraux et le NPD, je suis pas sûr du bloc, ont décidé qu'ils n'appliqueraient ils pas ça. Mais les conservateurs, puis pauvre Autour, il aurait dû être un petit peu plus aiguisé dans ses réactions. Ils ont dit à Autour, non, non, on se garde ce pouvoir-là. Donc demain, mmh. moment de vérité. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'ils reprochent à Autour? Mmh. Ils disent que Autour est trop centriste. Il s'est présenté comme le candidat. « true blue », la, la couleur des conservateurs, voulant dire « moi, je suis un peu plus dans la lignée de Stephen Harper ». Sauf qu'une fois élu, il invite Brian Mulroney, il dit « je suis centriste, je suis pro-choix », et ainsi de suite. Apparemment, une des choses qu'on lui reproche le plus, ça c'est dingue, la thérapie de conversion, pour les gens qui ne savent pas, c'est une thérapie complètement charlatanesque, où on essaie d'appliquer une thérapie pour convaincre un jeune qui se dit LGBTQ, qui ne l'est pas, et essayer de le forcer de changer la, la personne qu'il est. Mmh. Ça a été interdit, et les conservateurs sous autour ont voté pour. Mais il y en a beaucoup, des prairies et ainsi de suite, qui votent contre. Richard, je terminerai en disant ceci. Les conservateurs, un peu comme le NPD dont j'étais chef, est un parti mu par une idéologie. Les gens qui se font réélire, même quand ils sont pas au pouvoir, par définition, ont les comptes les plus sûrs. Ils ont le loisir d'être idéologiquement pur. Les conservateurs qui sont là avec autour, ils ont les comtés vraiment conservateurs à travers le Canada. Ils ont une base politique vraiment conservatrice et ils sont en train de pousser autour vers la porte de sortie pour le remplacer avec qui et avec quoi? Probablement Pierre Poilievre, qui, lui, est contre la taxe sur le carbone. Lui, il va dire ce que veulent entendre ces gens-là. Mais attention, ce gars-là n'attirera pas plus de votes. Il va juste rasseoir, rassurer la base existante, mais il ne pourrait jamais s'approcher du, du centre. On a tendance à oublier tour mmh. a, a fait je... toute une surprise parce que Trudeau était supposé d'avoir une majorité. En claquant les doigts au mois de septembre, ça n'a pas eu lieu.
0: Mais donc, Jean-François, c'est comme si le, le parti lui-même était déchiré. C'est au-delà des Renault Tour parce que même sous Andrew Scheer, le parti était déchiré.
2: Oui, tout à fait. Alors, euh, ce qui est, il y, y a un problème de fond avec la capacité du, des conservateurs à élargir leur base et à essayer d'atteindre un gouvernement même minoritaire en ce moment. Et autour euh, a, a fait une série de tweets hier en disant essentiellement, écoutez, euh, ce que veulent certains des gens qui veulent m'écarter, c'est qu'on devienne un NPD de droite. Voulant exact. dire un, un parti qui sera toujours dans l'opposition avec des gens qui ont raison mmh. mais qui ont raison dans l'opposition
0: mmh.
2: alors c'est vrai que euh, c'est un peu le, le dilemme euh, des conservateurs qui, qui disent ben nous on a des euh, on a des convictions on est contre l'avortement on veut euh, euh, libéraliser les armes etc puis si pour être au pouvoir il faut marcher sur nos convictions Ouais, ben, à quoi ça sert d'être au pouvoir Exactement. Hein? Exactement. Alors, alors, Stephen Harper avait réussi, euh, dans la conjoncture qu'il y avait à ce moment-là, à être au pouvoir minoritaire, puis ensuite majoritaire, et à faire taire un peu son aile sociale sur l'avortement, tout ça, mais à être aussi conservateur qu'il pouvait l'être. Petit à petit, année après année, il tassait le pays vers la droite. Euh, Puis ça avait fonctionné. Alors, la question qui se pose pour euh, Pierre Poilier et les autres qui sont contre autour, c'est si ça marchait avec Harper, ça devrait pouvoir marcher. Euh, Est-ce que c'est vrai encore? Est-ce qu'il y a encore euh, dans, dans l'électorat mmh. canadien suffisamment de gens pour donner une majorité ou même une minorité euh, aux conservateurs? C'est pas certain. Et c'est ça le drame des conservateurs. Très bien dit.
0: – Très bien, euh, très bien
1: dit.
0: – Tom, oui. c'est un peu comme Québec solidaire, il y a des gens qui voulaient avoir raison, puis il y a des gens qui veulent gagner dans Québec solidaire, puis là, ils ont tenté de, de se distancier un peu de leur aile, un peu plus radical, un peu plus woke, pour tenter d'élargir leur base. C'est ce, ce qui arrive avec le Parti conservateur aussi, là.
1: Oui, mais Québec solitaire est assez brillant, puis ils sont tra en train de manger dans l'assiette de, de, de Dominique Anglade, mais j'y reviendrai dans une seconde. Je vais raconter une anecdote. Le leadership pour remplacer Jack Layton, je suis dans une bibliothèque un samedi avec une couple de centaines de militants pour faire mon bon puis prendre des questions. Je suis à Nanaimo, en Colombie-Britannique, sur l'île de Vancouver là on discute, c'est très, très intéressant. Il y a des gens qui sont contre moi, des gens qui sont pour moi, mais c'est le fun. À un moment donné, il parle à la question d'une madame, je la regarde, je dis, madame, excusez-moi de le dire comme ça, mais en vous écoutant, j'ai comme l'impression que vous n'aimerez pas que le NPD forme un gouvernement. Elle a marqué une petite pause et elle me regarde droit dans les yeux. Elle était vraiment vive et, et très engagée. Elle me dit, ben, c'est ça. Elle dit, parce que le jour que le NPD formera un gouvernement, ça voudrait dire qu'on a vendu notre âme. Là, j'aurais dû l'absorber un peu plus au lieu de juste rejeter la notion. Mais c'est un peu ça d'avoir une idéologie. Pour revenir à Québec solidaire et euh, les libéraux, Dominique Anglade a une position biscornue sur la loi 21. Elle ne va pas renouveler la clause non-obstant au terme d'un délai de 5 ans. Elle va laisser au tribunal le soin de blablabla mais ça voudrait dire qu'elle serait obligée de défendre, par exemple, l'interdiction des signes religieux pour les enseignants, ce qui n'a jamais été dans le rapport Bouchard-Taylor. La semaine dernière, à partir de rien, là, ça sort de nulle part, notre ami Gabriel Nadeau-Dubois dit, ah ben nous, on va enlever le bout sur les enseignants, ça n'a jamais été prévu. Là, les libéraux sont dans mode scramble, là. ils savent plus quoi faire parce qu'ils se tordent en bretzel déjà avec une position qui marche pas. Puis là, tout d'un coup, tu as un autre parti en train de parler directement à des communautés culturelles qui, historiquement, sont dévolues au Parti libéral et ça cause toute une émoi au sein du Parti libéral. C'est ça, les idéologies.
0: Tout à fait. Euh, et, et Jean-François, tantôt, euh, je parlais de la taxe vaccin que tu plonges dans l'aile. Donc, euh, M. Christian Dubé, ministre de la Santé, dit que ce n'est plus une priorité.
2: Oui. Alors, c'est intéressant parce que euh, déjà, moi, j'avais je, je, vu que quand Lionel Carman a annoncé euh, ouais. la semaine dernière euh, les, euh, les cliniques éphémères, euh, la question lui a été posée, oui, mais est-ce que vous ne devriez pas serrer la vis? Il a moi, je ne je, je veux pas une, une approche punitive, je veux une, une approche positive. Là, j'ai écouté ça, je dis, hmm, ce gars-là, autour de la table du Conseil des ministres, qui est contre des approches punitives, comment peut-il être pour la taxe santé Et là, euh, effectivement, euh, Christian Dubé, même chose, dans des entrevues qu'il a données hier et encore aujourd'hui, a euh, dit euh, C'est pas une priorité. Comment ça peut ne pas être une priorité alors que le, le leader du, parlement, du, du gouvernement, Simon Jolin Barrett, a dit qu'il allait déposer cette semaine un projet de loi de, de, de Ray Gérard, du ministre des Finances et qu'il y a des scénarios qui disent que ça peut coûter de 100 à 800 dollars selon oui. le revenu alors parlez-vous là alors ça veut dire que <rire> <rire> ça veut dire qu'au sein du Conseil des ministres il y a une opposition vive à la question de la taxe santé et que tout le monde n'est pas bien aligné euh, moi j'avais j'avais prévu que c'était une idée qui allait probablement mourir, mais une fois que le projet de loi allait être déposé, là, tous les partis sont contre. Euh, la santé publique refuse de se prononcer. Il y a des, il y a des ben... membres des directions régionales de la santé publique qui sont, sont prononcés contre. Alors,
1: euh, Est-ce que,
0: selon vous, selon vous, est-ce que ça va mourir? Vous pouvez peut-être gager une bouteille de vin là-dessus. Hein?
1: <rire> mais on, a, on en a toujours <rire> une. une en, en, en... Pour, pour savoir si on va avoir une commission d'enquête sur oui. la pandémie. <rire> Mais moi, je, je, je dirais que le est un peu comme une souris qui se promène et il se voit un gros chat en train de venir, puis il cherche n'importe quel petit trou dans le mur pour partir. Pour moi, le trou dans le mur pour le gars, ici, à, à peu près le, le seul, la seule manière pour lui de sauver sa peau, c'est de dire, en fait, je vous ai entendu, les gens veulent pas une taxe santé. Je vais donner une récompense sur le, le rapport d'impôt. Montre-moi ton équivalent de, de ton vaccin code, puis vous allez recevoir une récompense. L'autre affaire que Carmen a faite, puis ça c'était intelligent en, en termes de comment ça marche dans la vraie vie, la santé, dans les communautés des plus pauvres, les plus démunies. Là, il, il envoie des, des, des gens pour vacciner plus proches, cogner sur des portes, aller chercher les gens, ça marche. C est, c est, on est en train d'aller chercher du monde pour se faire vacciner mmh. une première fois. Des gens qui étaient un peu coupés euh, de tout le système. Donc, je pense qu'entre ces deux-là, il peut mettre l'idée de la taxe derrière lui parce que l'idée d'utiliser un levier économique pour obtenir un bon résultat était une bonne idée en soi. Mais c'est la taxe qui, qui serait... Mmh tellement malvenu et difficile d'appliquer, ça va coûter plus en fonctionnaire pour aller le chercher que ça donne. Bon, en tout cas,
0: ça fait, ça fait deux fois qu'ils qu lancent des menaces comme ça à l'air et qu'ils reculent Trois!
1: Trois, ils il reculent surtout. Il, oui. on, va, on va tout vous mettre dehors si vous n'êtes pas vacciné. Ah mais c'est pas grave si les infirmières ne sont pas vaccinées. Puis plus tard, c'est même pas grave si elles ont la COVID, c'est pourvu qu'elles se masquent. Hey, come on! Le public n'est pas capable. Et... Ça, c'est comme parler avec un enfant dire Hey, tu mais vas oui. voir ce qui va t'arriver, si tu fais telle affaire, puis est-ce que tu veux des biscuits
0: et un verre de l'air? C'est la mère de cailloux. Alors, des camions à Québec, Jean-François,
2: dirigé par Rainbow Gauthier. Jeudi, des camions à Québec, mais là, c'est bien parce que Lionel Carvan va pouvoir faire une... Une halte routière. Non, mais mettre une tente pour la vaccination devant l'Assemblée nationale. Les camionneurs non vaccinés vont venir.
1: Ça, fait que ça va être une bonne occasion de les vacciner. Moi, c'est ce, ce que je propose. Mais, mais comme, comme quoi, c'est jamais complet au Québec, s'il n'y a pas quelqu'un d'autre en train de payer pour toi, moi, la partie que j'ai aimée le plus dans l'intervention de Rambo Gauthier, c'est qu'il a dit, ben, moi, je vais parler avec la FTQ. Il fait toujours partie. C'est ça, c'est le, le, le gars qui est un des vedettes de la commission Charbonneau. Euh, on, on, on va demander à la FTQ de donner un coup de main avec l'argent, peut-être mettre des à uh, Rambo. C'est pas se poser des, des routiers, des chauffeurs de camions qui ont des, des camions. Des camions? <rire> FTQ va être de payer des
2: autobus. Donc, on s'ennuyait, on s'ennuyait, J'ai parlé avec, avec quelqu'un dans la
1: police et qui, qui m'a expliqué. Non, non, il y a tellement de groupuscules au Québec d'antivax parce qu'il n'y a pas une organisation antivax. Il y a une une espèce de constellation de groupuscules d'antivax. Il dit ça, si quelqu'un réussit à les fédérer et puis les amener à Québec, tu vas voir, il va avoir du monde. Puis Québec, c'est une belle ville, pas mal plus belle qu'Ottawa. Les gens risqueraient de rester plus longtemps.
0: Alors, on va envoyer les camionneurs par autobus à Québec. Là, ils sont mieux d'avoir des demandes claires et précises parce qu'on ne sait pas ben ce qu'ils veulent en exactement, en les plus camionneurs. On continuer
1: de klaxonner, voyons <rire> ben, <Des vrai. rire>
0: Et en terminant, Jean-François, est-ce que Justin Trudeau a raison d'adopter la ligne dure envers les manifestants d'Ottawa?
2: Ben, oui, parce que ça marche tellement bien pour lui, parce que les conservateurs sont en train de de, 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 de sauto euh, pelure de bananiser avec la question des camionneurs. 90 des, des Canadiens et des camionneurs sont vaccinés. Alors, il a pris la position archi-majoritaire. Moi, je pense qu'il n'y a pas de rencontre à avoir. Les les, tu sais, les conservateurs demandent de rencontrer-les. Ben, oui, mais les organisateurs leur demandent c'est que le gouvernement soit renversé. En commençant par Trudeau. Oui, que tu ouais. Alors, ouais. la seule, la seule raison pour laquelle il pourrait demander à un ministre de les rencontrer, c'est s'il y a une rencontre en échange de la fin de la manif. C'est la seule, euh, euh, la seule façon.
0: Merci beaucoup Thomas et Jean-François. On se reparle demain. Bonne journée.